0: NDR Info Meier Burkhardt's Frauengeschichten Herzlich willkommen zu Maya Burkhardt's Frauengeschichten. Mein Gast in dieser Ausgabe ist Nicole Staudinger. Bestsellerautorin, autorin Stehauf-Frau, Schlagfertigkeitsqueen und ein echt kölsches Mädchen. Im Urlaub bekommt sie regelmäßig Heimweh. Eigentlich war sie Verlagskauffrau. Eine Brustkrebserkrankung veränderte ihr Leben in vielerlei Hinsicht. Während ihrer Erkrankung schrieb sie ihr erstes Buch, das ganz oben auf der Spiegel-Bestsellerliste landete. Seitdem schreibt sie unermüdlich mit einem sicheren Gespür für Themen, die besonders Frauen bewegen. Schlagfertigkeit, Resilienz, Körpergefühle. Freuen Sie sich auf das Gespräch, meine Damen und Herren, mit Nicole Staudinger. Liebe Nicole Staudiger, Sie haben heute Morgen Frau Motivation getroffen.
1: <lacht> ja, das äh, stimmt. Und die Frau Motivation ist, seitdem ich sie einmal niedergeschrieben habe, ja. ähm, ist sie ein beständiger äh, Begleiter in meinem Leben.
0: Ja, sie war davor war Frau Motivation eine flüchtige Bekannte. <lacht> Auf die sie sich mal verlassen konnten und mal nicht.
1: So ist es, wie ja. so ein scheues Reh. Mal war sie da und dann konnte es auch passieren, wenn ich sie zu barsch begrüßt habe, dass sie nach dem Zähneputzen auch wieder weg war.
0: Ja, wir müssen vielleicht den Hörerinnen und Hörern erklären: In ihrem Buch Ich nehme schon zu, wenn andere essen, wie ich trotz sieben Millionen Ausreden 30 Kilo verlor, haben sie ein Kapitel, wo sie sagen: Darf ich vorstellen, Frau Motivation? Ja. Und ähm, sie ist eben eine unzuverlässige Freundin. Aber heute Morgen, Sie haben das erste Mal gejoggt nach Ihrem Schulterbruch.
1: Ähm, ich habe vor drei Wochen wieder angefangen und habe mich langsam zurückgetastet. Ja. Erst nach Corona. Ich muss sagen, danach ist das Joggen gar nicht möglich gewesen für viele, viele Wochen. Ähm, und dann habe ich mir die Schulter gebrochen. Dann war es wieder nicht möglich. Und ich dachte, es wartet auf mich ein langer Weg des Zurückkämpfens. Und soll ich Ihnen was sagen? Weil ich... Drei oder vier Jahre davor so intensiv viel Sport gemacht habe, ja. hat es nur drei Wochen gedauert. Und das ist die gute Nachricht an alle, die wie ich 36 Jahre halt davor nichts gemacht haben.
0: Ach, Sie waren nie Sportlerin?
1: Ich bin auch, wahrscheinlich bin ich auch heute noch keine Sportlerin, weil es mir ja leider so selten Spaß macht. Es gibt Momente beim Joggen, Herr meyer da denke ich, ha, guck, da war der Spaß.
0: Ja, und dann laufe ich die Ecke um und dann mache ich weg. Ja, aber Sie sind in guter, ähm, Frau Staudinger, in guter. Gesellschaft, denn ähm, Elke Heidenreich, äh, die auch mal zu Gast hier bei Meier als Frauengeschichten war, Elke Heidenreich, äh, der habe ich mal erzählt, dass ich gelegentlich Sport treibe und hat sie spontan geantwortet, nein, das käme mir nie in den Sinn, aber mit sehr viel Selbstvertrauen. Nicole Staudinger ist zu Gast bei Meier als Frauengeschichten. Frau Staudinger, sind Sie eine glückliche Frau? Ja, Punkt. Da war noch nicht mal der Bruchteil einer Sekunde zwischen Frage und Antwort.
1: Nein. Das, ähm, das habe ich in meine Wurzel gelegt.
0: Gelegt worden oder Sie selber gelegt?
1: Ich habe es da reingelegt.
0: Das heißt, glücklich sein ist eine Haltung, eine Entscheidung?
1: Für mich schon.
0: Haben Sie das schon im Elternhaus gelernt? Mir ist, mir ist aufgefallen, wenn man... Wenn man sich, ähm, wir werden ja alle durchs Elternhaus sehr geprägt, durch die Kindheit, aber wenn man sich die Mühe macht in Vorbereitung auf dieses Gespräch, auf das ich mich sehr gefreut habe und möchte was herausfinden über Ihre Kindheit und Jugend, da ist es schwer, was zu finden. Wonach roch Ihr Elternhaus? Also der Geruch ist ja immer Heimat.
1: Nach ähm, dunkel gekochten Rouladen mit Kartoffeln und Indiviensalat, <lacht> Nach Gemütlichkeit. Und nach bedingungsloser Liebe.
0: Das heißt, Sie hatten eine gute Startrampe ins Leben.
1: Ich würde sagen, ja. Wenn Sie jetzt von draußen drauf gucken, ähm, ist es zumindest so, dass ähm, meine Schwester, meine, meine Halbschwester, ein paar Wochen vor meiner eigenen Geburt bei einem Fahrradunfall ums Leben kam. Das heißt, dieser, dass dieses Leben hier ein Geschenk ist, was jederzeit vorbei sein kann, das ist mir vermutlich in die Muttermilch mit reingegeben worden.
0: War das Thema ja. am Armbrotstisch die Schwester, die nicht da war, die...
1: Auf Nachfrage.
0: Auf Nachfrage. Man wollte ihnen wahrscheinlich eine glückliche Kindheit geben, vermitteln und tragische Themen vermeiden. Ja. Interpretiere ich. Wahrscheinlich
1: ähm, Wahrscheinlich ist es so, ich habe dann irgendwann mal Fotos gefunden und ähm, habe dann gefragt und dann ist mir diese wirklich schlimme Geschichte erzählt ja. worden. Und danach ist sie auch nicht totgeschwiegen worden, aber sie war auch nicht Thema am Abendbrottisch.
0: Nein. Dass das Leben fragil ist, dass das Leben zerbrechlich ist, ähm, geht es Ihnen auch so? Das ist manchmal für mich eine Quelle der Angst, aber überwiegend eine Quelle der Lebensfreude.
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben.
0: Haben Sie diese Lebensfreude auch bei Ihren Eltern gespürt, trotz allem?
1: Ja, insbesondere mütterlicherseits äh, plus Oma. Ne? Mhm. Äh, Oma, 1930 geboren hier mitten in Köln. Wir beide, Sie haben es ja eben angekündigt, Sie sprechen mit dem Kölsch Mädchen. Ich weiß. Äh, wir sind ja hier quasi, der Dom ja. ist ja vor uns. Ja. Ähm, und das ist mir in die Wiege gelegt worden, ja. Ähm, und ähm, das habe ich gespürt. Und wenn Sie fragen, wonach hat es gerochen, es hat auch oft nach purer Lebensfreude gerochen. Meine Oma ist morgens aufgestanden, hat um sieben Uhr die Fenster aufgemacht, hat ihre Vögelchen gefüttert und hat zu mir gesagt, ach Schatz Lorenz, Lass mal doch zufrieden sein.
0: Glauben Sie, dass der Mensch eine eigene Entscheidung hat? Eine Entscheidungsfreiheit. Offen. Oder ist der Mensch, so ist die Frage gemeint, vom Elternhaus, von der Kindheit so geprägt, dass er sich nur in engen Bahnen entscheiden kann?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, ähm, dass wie Sie schon eben so schön gesagt haben, es gibt Startrampen, die machen es mhm. einem etwas leichter. Ja. Aber ähm, in der letzten Konsequenz fragt einem im Erwachsenenalter niemand, was in der Kindheit passiert ist. Und ich glaube, dass wir irgendwann sehr wohl mündig sind, da rauszutreten. Und wenn ich jetzt ganz differenziert auf meine Kindheit gucken mhm. würde, ich gucke ja auf die mit einer ganz bewussten Brille, die ich anhabe. Mhm. Hochreflektiert betrachtet mhm. müsste wir natürlich sagen, sind wir alle irgendwie ein bisschen geschädigt worden in der Kindheit. Ja?
0: Und wir schädigen auch. Äh, äh, unbedingt. Ja. Das erste Mal, ich darf das kurz äh, unterbrechend sagen, verzeihen Sie, liebe Nicole Stauninger, das erste Mal in der Geschichte von Meyer Burkhards Frauengeschichten äh, ist ein ist ein junger Mann, darf ich das sagen, ein junger Mann, nämlich der Sohn von Nicole, Konstantin, mit im Studio und achtet sehr genau darauf, dass ich einigermaßen vernünftige Fragen stelle und äh, die Mutter wunderbare Antworten gibt. Ist die Mutter, Konstantin, koma, sag, antworte ganz laut, du kannst ruhig sitzen bleiben, ist die Mutter eigentlich eine gute Köchin? Ja! Ja. Das heißt, auch, gibt es auch Roulade und sowas zu Hause? Ja. ja! Das heißt, Sie versuchen, liebe Nicole, etwas auch aus Ihrer Kindheit mit in die Mutterschaft, in die kochende Mutterschaft zu bringen, sozusagen.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Tatsächlich ist Kochen ein, ein, ja. ein, ein, ein schon ein wichtiges Thema. Mir ist gesunde Ernährung bei den Kindern schon sehr wichtig, ja.
0: Ich habe gestaunt, denn Sie haben zunächst Verlagskauffrau gelernt bei Bachem. Bachem ist jetzt ein alteingesessener Kölner Verlag, der mal im vorletzten Jahrhundert gegründet wurde. Und ich habe mich gefragt, warum ist sie genau dahin gegangen, weil die inhaltlichen Schwerpunkte von Bachem sind Religion und Kultur und Wimmelbücher sind da publiziert worden, aber auch Kinderliteratur. War das eine Entscheidung, genau dahin zu gehen und nicht zur, sagen wir mal, Dumont oder Kölner Rundschau oder...
1: Das war tatsächlich mehr Zufall. Ich habe angefangen bei einem Kölner Lifestyle-Magazin und der bachem Verlag hat dieses Lifestyle-Magazin während meiner Ausbildung übernommen. Ja. Und dann war plötzlich ähm, der bachem Verlag mein Ausbilder, aber ich war immer im Zeitschriftenbereich.
0: Ähm,
1: Lifestyle-Magazine, ähm, hochpreisige, ja. schöne Sachen. Ist das
0: Leben so etwas, was Ihnen zufällt? Also waren Sie in dem Alter ein bisschen, ähm, ich sag mal, so unterwegs, dass Sie gesagt haben, ja ähm, ich mache das jetzt mal oder waren Sie eine ehrgeizige Frau?
1: Oh nee, äh, Ehrgeiz und ich, das ähm, passt nicht zusammen, aber zufällt ich kann nicht gut ähm, Sachen aushalten, in denen es mir nicht gut geht. Wissen Sie, ich ja. habe mit dem Studium hier in Köln angefangen. Ich ja. habe erst auf Magister studiert, Mittelhochdeutsche Geschichte, Germanistik und allgemeine Sprachwissenschaft. Alles in Köln? Alles in Köln. Und ähm, irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, was mache ich eigentlich damit, wenn ich fertig bin? Und dann merkte ich, das gibt nichts, Fräulein. Also ich kenne mich halt ja. auch sehr gut. Ne? Mit Disziplin habe ich es ja nicht. Und dann habe ich meine Ausbildung gesucht. Ich wollte gerne irgendwas mit Medien machen. Hm. Ich kann halt auch wirklich extrem wenig. Wissen Sie? Ich konnte immer nur gut reden und schreiben. Und schreiben. Ja.
0: Warum sind Sie nie aus Köln weggegangen? Zur Ausbildung. Keimweh.
1: Heimweh. Aber hatte, Heimweh
0: kann man ja erst kriegen, wenn man weg ist.
1: Ja, richtig. Hatte ich ja. Ich war ja auf Klassenfahrten, an die ich heute noch nicht zurückdenken darf, vor lauter Heimweh. Ich fahre so? auch ungern in Urlaub, weil ich Heimweh habe. Ich bin keine Weltenbummlerin. Ich empfinde Reisen als toll und nach Hause kommen als mega. Und ich hatte damals die Möglichkeit für den WDR tatsächlich eine Ausbildung zu machen. Und wir waren beim, beim, bei der Unterschrift und dann haben sie mir gesagt, dass sie in Hamburg stattfinden. Und dann habe ich gesagt, dann findet die leider ohne mich statt. <lacht> ähm, äh, nee, das ähm, Aus heutiger Sicht glauben Sie mir, würde ich das auch nochmal anders machen wollen. Ich vermisse schon nochmal so zwei, drei Jahre im Ausland, aber ich hoffe, dass das noch kommt.
0: Wie riecht Heimat?
1: Oh, es gibt so ein schönes Lied von den Blackföß, das heißt Es rüscht noch Karneval. Ja, das ist, wenn Sie hier durch die Innenstadt gehen, ne, ja. durch, die, durch die Altstadt und es kommt so aus so einer alten, abgeranzten Kneipe, wo jeder normale Mensch sagen würde, mein Gott, wann ist das letzte Mal geputzt worden? Das, da, da kriege ich Gänsehaut vor Glück.
0: <lacht> also nur nochmal, damit ich es auch richtig verstanden habe. Sie machen sogar ungern Urlaub, weil Urlaub bedingt ja... Man muss die Stadtgrenzen Kölns für eine Weile verlassen. Selbst das ist schon schwierig.
1: Ich lebe ja gar nicht mehr in Köln. Ne, nee, aber im Vorort. Ähm, äh, in der Eifel. Also ich lebe 80 Kilometer von hier. Das, das ist heißt, schon ein großer Sie haben, Vorort. Sie haben gar man den Heimweg. <lacht> das ist. Ich glaube, Heimat ist mittlerweile. Äh, würde ich das auch anders definieren? Das ist für mich da, wo meine Kinder sind. In Köln ja. selbst lebe ich ja aus einem gewissen Grund nicht mehr. Ne, dass ich kann mit, in, mit mit Großstädten tatsächlich nicht mehr so viel anfangen. Mhm. Deswegen. Ich brauche die Natur und das ist auch gut so.
0: Sie haben dann irgendwann gesagt, ich möchte nicht mehr Verlagskauffrau sein. Ich möchte. Sie haben, glaube ich, Anzeigen verkauft ja. äh, für dieses Verlagshaus. Gab es da so einen Impuls, dass Sie irgend. Hat man ja oft, wenn man, äh, wenn das Leben eine andere Richtung einschlägt, dass man jemanden getroffen hat, äh, der einen ähm, ja, überzeugt hat. Oder war das. Was war das? was, äh, was war der Auslöser? für Ihren Richtungswechsel?
1: Ähm, der junge Mann, mit dem Sie eben hier gesprochen haben. Die Ge richtig, die ah. Geburt meines zweiten Kindes. Ja. Ähm, und die Kombination, das, ähm, ich habe die Anzeigen überwiegend in Italien verkauft, an Modekunden, das heißt, ich war viel im Ausland unterwegs. Sie mussten weg? Ich war ständig weg. Und das hat mir nicht gefallen. Als eine permanente
0: Mama. seelische Schieflage.
1: <lacht> genau, ja, plus genau. nicht nur Heimweh, wissen Sie, ja. auch noch Mama Heimweh. Mama Heimweh, noch genau. schlimmer. Ich hatte ja, ja zwei oder habe zwei, Gott ja. sei Dank, von ja. diesen wunderbaren Exemplaren zu Hause. Ja. Und dann bin ich morgens wach geworden. Diese, die, diese Erkenntnis plus die Kombi, ich kann nicht gut was aushalten, ergab dann eine fristlose Kündigung von jetzt auf gleich.
0: Die ich Sie von Ihnen ausging, ja. um was zu machen. Kein Plan. Kein Plan.
1: Nein, ich ich falle immer ohne Netzen doppelten Boden. Ich hatte keinen Plan. Ich habe gedacht, ich wusste nur, so geht's nicht weiter. Ja. Und ähm, und zwar nicht mehr eine Stunde. Und habe gedacht, du bist eine relativ ähm, äh, fleißige junge Frau. Du wirst schon was finden. Ja. Im absoluten Zweifel. Hab ich gedacht, gehst du sauber machen. Nur so möchtest du nicht weiterleben.
0: Das heißt, Sie vertrauen dem Leben.
1: Ja, total. Gab bis zu diesem Zeitpunkt ja. keinen Grund, es nicht zu tun.
0: Vertrauen Sie dem Leben noch immer oder vielleicht sogar mehr denn je?
1: Da schwanke ich ein bisschen. Ich musste mir das akt zurückerkämpfen, dieses Urvertrauen. Ich glaube, mhm. das war ein bisschen angeborenes Urvertrauen, dieses etatnur Jange. Das war viele Jahre schwerst erschüttert. Mhm. Und das habe ich mir jetzt wieder geholt. Und das ist letztes Jahr noch mal echt fies auf die Probe gestellt worden. Und ähm, ich glaube aber, am Ende des des Tages. Ich würde mich als Glückskind ähm, bezeichnen. Ich vertraue aufs Leben. Ja.
0: Sie haben das Buch geschrieben, das eine, eine wahnsinnig große Leserschaft, Leserinnenschaft gefunden hat, Brüste umstände halber abzugeben. Ähm, ist es eigentlich so, wenn man ähm, sich das von der Seele schreibt und damit ja auch anderen Frauen mutmaßlich hilft, die das Buch lesen, gewinnt man da Kraft oder verliert man Kraft? <lacht>
1: Beim Schreiben beides. Ich habe das nicht geschrieben, um anderen Frauen zu helfen. Das wäre gelogen. Ich habe das geschrieben, weil das aus mir raus musste. Ich hatte ja auch damals noch gar keinen Verlag, wie ich angefangen habe. Das war ein Tagebuch. Und da gab es Kapitel, ähm, die haben mir alles abverlangt an Kraft. Und es gab Kapitel, da habe ich mich selbst mit stark geschrieben. Ja. Und auch heute noch, wenn die Angst so ganz äh, omnipräsent ist, lese ich selbst drin.
0: Sind Sie mutig? Ich glaube, ja. Ist Mut, lassen Sie uns kurz über die Definition von Mut sprechen, ist Mut äh, die Überwindung von Angst?
1: Für mich ist es die Frage, was soll denn passieren?
0: Mhm.
1: Im schlimmsten Fall. Ja. Und das ist in meinem Fall, ähm, im besten Fall eben nicht mit dem eigenen Leben zu bezahlen ja. und dann mache ich es. Ja, ja. Punkt.
0: Ähm. Meine beiden Karzinome heißen Kafka und Shaw. Das war eine Idee von meiner Frau, weil ich Franz Kafka und George Bernhard Shaw ganz gerne lese. Auch ich, ich,
1: meine beiden Lieblingsautoren. Nein! Sind, ohne Scheiß. Entschuldigung, ohne, ohne, äh, ohne Witz. Ähm, ohne Shaw. Ich habe Scheiß jo schon verstanden. Okay. Also, ich mein, George Bernhard Shaw, Shaw. mit Pygmalion. Pygmalion. Ja. Ganz genau. My Felady. Lady. Ja. ja. Aber, hallo. Und
0: Kafka. Und Wissen Kafka, Sie, dass das ich schloss. Kafka,
1: kann ich Ihnen jetzt zeigen, höre ich als ähm, die Verwandlung im Moment beim Laufen? Nein. Doch, ich liebe Kafka.
0: Und das war die Idee meiner Frau, die beiden Karzinome so zu nennen, weil sie hat gesagt: Du kannst nur, du kannst nur Feinde benennen, wenn sie einen Namen haben. Und ich habe ihr daraufhin gesagt: Dann liegst du aber jetzt mit drei Männern im Bett. Und darauf sagte sie: Es hat mich noch nie gestört. Aber das soll, aber das, aber das soll ein anderes Thema sein. Bei Ihnen, bei Ihnen heißt der Kollege Karl Arsch.
1: Ja, hieß ja Gott sei Dank. Er ist ja Arsch. weg. Karl, ja. Arsch ist we ja. Karl
0: Arsch ist verzogen. Karl Arsch ist weg. Karl Arsch ja. ist verzogen. Mhm. Hat sich Ihr Blick auf Freundinnen, auf Freunde, auf Menschen verändert? Glauben Sie, dass Sie hellsichtiger geworden sind im Hinblick auf Menschen, die Ihnen begegnen? Hm,
1: vermutlich nicht. Vermutlich trage ich immer noch von außen, betrachtet mein Herz viel zu sehr auf der Zunge und bin sehr naiv und sehr gutgläubig und weigere mich, das abzulegen
0: ist ein Mensch, der, ist interessant, Nicole Staudinger ist zu Gast bei meiner zu frauengeschichten ich freue mich sehr, die berühmte Bestseller-Autorin ist ein Mensch, liebe Nicole Staudinger, der von sich selber sagt, der ist naiv. Naiv?
1: Wenn er immer wieder den gleichen Fehler macht, ja, ne? also vielleicht, oder einfach blöd, kann auch sein, aber ich habe so einen wohlwollenden Blick auf, ähm, auf Menschen, insbesondere auf Freundschaften. Ähm, ich hoffe, dass, ich, also zum Stand heute, glaube ich, kann ich sagen, dass die paar engen Freunde, richtig ja. engen Freunde, ja. ähm, an zwei Händen abzuzählen sind und die definiere ich so, dass ich heute Nacht um vier, wenn ich was hätte, einfach da klingeln könnte.
0: Ähm, ich vertraue der Bildzeitung ungern, aber ich mache es doch mal. Ich unternehme den Versuch, die Bild sagte am 2.2.21 jeden Tag, alle acht Minuten erkrankt eine Frau an Brustkrebs. Erscheint Ihnen das realistisch?
1: Wir haben äh, weit über 70.000 Neuerkrankungen im Jahr. Ich kann da, da überhaupt nicht rechnen, aber es kommt dann, mir schon hin. Ne? Dann mag
0: das äh, stimmen. Ähm, Sie haben gesagt, das Buch war zunächst ein Tagebuch. Hatten Sie den Gedanken, es zu veröffentlichen oder war das wirklich dann doch zunächst erstmal, um mir selber, mir, Nicole Staudinger, zu helfen?
1: Ja, so fing es an. Ja. Ne? Und als ich dann einen Verlag hatte, änderte sich aber der Zweck nicht. Mhm auch wenn ich Verlagskauffrau bin, ich habe ja im Zeitschriftenverlag gelernt. Mhm. Und das heißt, mit Büchern hatte ich überhaupt nichts zu tun. Ich habe nie so geschrieben, als ob der seiner anderen Frau gefallen könnte. Und wenn ich heute das Buch lese, muss ich wieder den Begriff naiv benutzen. Wie naiv ich in einige Behandlungen, Operationen, Chemotherapien ja. reingegangen bin. Und wie gut, dass das so war, wenn Sie mich fragen. Dass das jetzt im Nachgang so vielen Frauen geholfen hat, das gibt mir natürlich auch im Nachgang Kraft. Aber... Ich denke, da wissen Sie wovon ich rede. Es ist auch nicht immer ganz einfach, was für eine Rolle man damit übersteht. Man wird bekommt. überfordert. Manchmal man schon. Man wird
0: überfordert.
1: Ja als Hoffnungsträgerin sozusagen ja, ja. und auch auf Lesungen, ähm, äh, das, ist, das ist wirklich ein großes Geschenk, wenn die Frauen kommen und sagen, sie haben mir so viel Kraft gegeben ähm, und das ist auch toll, aber es gibt eben auch Sequenzen, da überfordert es mich ein bisschen.
0: Aber der bekannte Mensch, also der Mensch, der, wie man so sagt, aus Film, Funk und Fernsehen bekannt ist, muss damit einverstanden sein, dass er auch eine Projektionsfläche wird.
1: Ja, da haben Anlass Sie mehr Erfahrung als ich.
0: das geht es vermutlich nicht. Ja,
1: Und Auch. ich bin ja nicht so, wissen Sie, ich werde ja auf der Straße hier, Es kommt ganz selten vor, dass mich mal einer erkennt. Ja, Also mhm. ähm, ich bin froh, wenn meine Kinder mich morgens ungeschminkt erkennen, wissen Sie, das feiere ich schon ab.
0: Ne? Aber jedes Buch, Frau was Sie, das Sie schreiben, wird ein Bestseller. Und Sie haben ein neues Buch geschrieben, das heißt Leicht gesagt, wie wir richtig rüberkommen, was nicht falsch ankommen soll. Also ein Buch über gute Kommunikation. Jetzt haben Sie, das will ich, insofern will ich die Krankheit noch ein letztes Mal streifen, man ist ja im Dialog auch mit sich selbst, in, wenn man so eine Diagnose hat. Ähm, wie war denn die, Kom die Kommunikation äh, zwischen Nicole Staudinger und Nicole Staudinger? Also waren Sie sorgfältig mit Ihnen, sorgsam oder ging es ruppig zu?
1: Das musste ich lernen, das hat sich gewandelt. Am Anfang der Diagnose war ich äh, streckenweise sehr sauer auf mich. Dass ich nicht besser aufgepasst habe, offensichtlich, um nicht krank zu werden. Ähm, das habe ich gelernt, mit mir selbst sanft ins Gericht zu gehen. Liebevoll. Mit, liebevoll, mit mir ja. selbst so zu reden wie mit meinen Kindern. Und die schnaut sich eigentlich auch nicht direkt an. Ja. Und das hat mir dann ähm, tatsächlich in der Bewältigungsstrategie geholfen, dass man in den Löchern, die so eine Krankheit für einen bereithält, etwas sanft, damit sich umzugehen weiß. Und auch tatsächlich das eben erwähnte Buch mit dem Abnehmen. Mhm. Wissen Sie, ich esse heute auch immer noch eine Packung M&M's es erschließt sich mir nicht, warum die wieder verschließbar sind, aber ich meckere danach nicht mit mir. Ich genieße das einfach und denke, ja gut, dann hast du es heute mal gebraucht, im besten Fall brauchst du es morgen halt nicht.
0: Zum Thema Abnehmen, da Sie das äh, gerade nochmal streifen, dieses Thema, das bleibt mir ein Phänomen. 80 Prozent der Männer, die ich kenne, wenn wir denn doch mal über Frauen sprechen, finden Frauen, die nicht zu dünn sind, sondern ein bisschen weiblich sind, schön. Trotzdem leben alle Frauenmagazine und gelegentlich eben auch Verlage und Autorinnen davon, den Frauen zu sagen, du bist zu dick, du musst abnehmen. Können Sie mir das bitte erklären, nein, nein. Nicole Staudinger? <lacht> äh, wissen Sie, das, <lacht> das, <lacht> da gebe ich
1: Seminare drüber. Und das ist so wichtig, dass Sie das ansprechen. Ja. Und wissen Sie, jetzt können Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mich ja nicht sehen, aber ich bin ja trotz 30 Kilo Abnahme immer noch eine weibliche Frau. Ja? Also, ich bestätige äh, das gerne. Ja, ja. Äh, um, um, äh, um das mit, ähm, mit Konfektionsgröße zu belegen, damit die Frauen auch Tacheles äh, bekommen. Ich habe immer noch Konfektionsgröße 40, 42. Und das ist mir fernab da auch, ich finde das ganz äh, wundervoll so. Ja. Und ähm, die, die andere Frage ist ja die, stellen Sie sich mal vor, alle Frauen würden sich von heute auf morgen, so wie sie sind, naturschön finden. Da hätten wir eine Weltwirtschaftskrise, weil ein ganzer Zweig wegbrechen würde.
0: Deswegen gibt es ja keine Männermagazine. Also es gibt ja nur <lacht> Männermagazine über Computer und Autos und sowas, aber ja keine Magazine wie bei Frauen wo sich Männer reflektieren. Der Mann reflektiert sich nicht. Das ist eben ein relativ unbequemer...
1: <lacht> Herrlich. Also, ja, das ist doch toll. Das äh, vermittle ich in meinen Seminaren, dass wir Frauen uns schon auch ein bisschen naturgeiler finden dürfen. Gar keine Frage. Nur, ich habe auch nicht abgenommen, wissen Sie, ähm, weil ich mich unattraktiv fand, was ich auch fand, gebe ich ehrlich zu, ja. ähm, wir kommen irgendwann in einen Bereich rein, wo es gesundheitsschädlich ist. Und das kann ich mit allem Humor und Selbstliebe nicht von der Hand weisen, dass jedes Kilogramm zu viel mein persönliches Rezidivrisiko enorm steigert. Welches Risiko? Das Rezidivrisiko. Heißt? Nochmal zu erkranken. Ach so. So, und Hallo. wissen Sie, ja. ich kann jetzt jammern und sagen, oh mein Gott, ich habe so ein hohes Rezidivrisiko wegen ja. BRCA-Mutation und da komme ich nicht dran an eine genetische Disposition, die bleibt, wie sie ist, aber an meinem Körpergewicht kann ich arbeiten. Und das mhm. wiederum hat was mit Mündigkeit, finde ich, zu tun.
0: Ist eine glückliche Seele, ich bin mir jetzt der Hilflosigkeit der Formulierung bewusst, aber wir nehmen sie mal so, ist eine glückliche Seele, ein glückliches Gemüt, eine, ein zuversichtlicher Charakter, hat der Einfluss auf die Genesung, die Heilung von bereits erkrankten Menschen? Würden Sie so weit gehen?
1: Nein. Nein. Vehement nein. Mich hat auch nicht mein Optimismus gesund gemacht, mhm. sondern die Chemotherapie. Mhm. Mein Optimismus hat mir geholfen, die Chemotherapie besser anzunehmen. Mhm. Aber die Optimisten sterben genauso wie die Pessimisten.
0: Mhm. Haben Sie den Eindruck, dass Frauen mit ihrem Leben vielschichtiger umgehen, sensibler umgehen als Männer?
1: Vielleicht prozentual gesehen vermutlich schon. Ich gehe jetzt nur von mir und meinem Ex-Mann aus. Ja. Und ähm, vielschichtiger würde ich es gar nicht nennen, das finde ich anmaßend, aber ich wollte mehr vom Leben, andere Dinge vom Leben. Mhm und ähm, das auch ganz ohne von oben herab oder so, sondern einfach ähm, äh, ich glaube Männer finden das hier und jetzt meistens ganz toll, Männer während... Männer sind relativ unkompliziert. Ja, schon irgendwie. Männer ne? sagen, es
0: doch alles schön. Genau, ist doch alles, ja, schön. Freu ist alles doch. schön. Freu dich doch. alles schön, freu genau. dich doch und es, uns geht es doch gut.
1: Richtig, und da haben sie ja auch recht mit. Ja. Äh, trotzdem möchten Frauen meistens gerne nochmal eine Schippe obendrauf und da gehöre und ich möchte nicht eine, ich möchte tausend.
0: Ja, Frauen hinterfragen, es gibt eine schöne Formulierung, Frauen hinterfragen das Libretto ihres Lebensthemas immer wieder. Also, sie extemporieren, würde man in der Musik sagen. Auf diese Idee kommt ein Mann nicht.
1: Sind Sie deswegen glücklicher?
0: Vielleicht. Mhm. Vielleicht ist der Mann glücklicher, weil er seelisch anspruchsloser ist. Ich glaube, dass der Mann auch glücklicher ist, weil er, da ist der nächste Punkt, weil Sie haben ja eben auch einen Fokus gelegt, Ihrer Arbeit, Ihrer schriftstellerischen Arbeit, auf die Kommunikation von Frauen, beispielsweise im Berufsleben oder von Frauen untereinander. Und ich glaube, ich wage die These, Ausnahmen natürlich gibt es ohne Ende, ich wage die These, dass Männer auch solidarischer sind und zwar nur aus einem Grund, weil sie Hierarchien viel schneller akzeptieren.
1: Ja, würde ich in keinster widersprechen. Also ich habe
0: mit einem Mann gearbeitet über Jahre, der auch dann irgendwann Freund wurde, der hierarchisch unter mir war. Wenn wir aber zusammen gesegelt sind, und er ist bei weitem der viel, viel bessere Segler als ich, war er der Kapitän und ich war unter ihm und er hat mich zusammengeschissen. Und zwar mit Recht, wenn ich das Fock nicht richtig hielt, das Vorsegel oder so. Männer akzeptieren die Hierarchie sofort als eine Spielregel. Ja. ja. Ähm, haben sich Frauen weiterentwickelt in den letzten Jahren, würden Sie das sagen? Sind Frauen...
1: Ich hoffe es so sehr. Wissen Sie, ich durfte die weibliche Loyalität das erste Mal während einer Chemotherapie erfahren, als wir da zu fünf Ladies ähm, monatelang in einem Raum gesessen haben, jede mhm. Woche aufs Neue, fünf bis sechs bis sieben, acht Stunden. Äh, da spielte das alles keine Rolle. Wer bist du, was hast du, was ja. kannst du. Ähm, und da hat einfach nur gezählt, dass jede von uns gut durch diese Zeit kommt. Und mhm. ähm, ich habe mich gefragt, ob man dafür wirklich erst Krebs haben muss. Nein, muss man nicht. Man kann auch mit gutem Beispiel vorangehen, gehen und einfach weibliche Loyalität wirklich leben. Und sie ist da bei mir genauso in der Genetik äh, verankert. Und zumindest in dem Dunstkreis, in dem ich mich bewege, kann ich Ihnen nur sagen haben, dass die Frauen alle für sich erkannt, die Überschrift ist jeder Jeck ist anders.
0: Hm. Ja, jeder Jeck ist anders, aber gleichzeitig braucht jeder Jeck eine Krisenkommunikation. Ich glaube, <lacht> ich glaube äh, in dem Moment, wo es reinregend, ich beobachte das immer wieder in Hierarchien, dass Frauen beispielsweise bei bei, bei Konfliktthemen größere Schwierigkeiten haben als Männer.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, bei Ihnen kommen Konflikte an die Ohren und bei uns gehen sie auf die Seele.
0: Ja, liegt aber daran, dass Frauen im Beruflichen sehr viel schneller sich auch private Dinge erzählen, wenn sie sich mögen und sehr zusammenrücken. Und Männer können mit Männern unendlich lange sehr gut zusammenarbeiten. Man weiß über den anderen aber relativ wenig. Ja. Warum können Frauen keine Witze erzählen?
1: Ah, oh, können wir das nicht? Ich kann es tatsächlich nicht.
0: Ich kenne nur Frauen, die sagen, wenn ich einen, ich liebe jüdische Witze ja. und ich, es bringt es so mit sich, dass man jüdische Witze oder Witze überhaupt immer erst dann erzählt, wenn natürlich ein paar Leute da sind. In Prozentiger Sicherheit sagen die anwesenden Frauen, ach erzähl doch weiter, ich kann keine Witze erzählen und die Männer erzählen entweder gute Witze oder sie probieren, auch wenn sie kein guter Witzeerzähler sind, einen trotzdem zu erzählen.
1: Vielleicht ist es die Angst des Scheiterns. Wissen Sie, weil wenn jemand einen Witz erzählt in der großen Runde, sind ja all eyes on me ja. und ähm, der Erfolg wird an den Lachern gemessen. Ja. Und kommen keine Lacher, ist es ein Misserfolg. Und ich kenne ganz viele Frauen, die eben mit diesem akuten in der Öffentlichkeit stehenden Mittelpunkt stehen und frei reden und dann jemanden unterhalten müssen, wirklich ein großes Problem haben. Ich vermute, es ist ist leider eine Selbstbildfrage. Euch ist es im Zweifel ja egal, ob einer lacht oder nicht. Hauptsache ihr konntet mal versuchen.
0: Ja, wenn keiner lacht, sind die anderen schuld bei uns. Ja, ja. Also der Witz war toll, aber, genau, die, das, haben nicht, wir nicht verstanden. aber das Publikum war schlecht. Ja,
1: und, das ist, und da kann ich Ihnen nur sagen, das hat was mit der Selbstbildfrage zu tun. Ich habe ja nun zwei Jungs zu Hause, die zeigen mir jeden Tag aufs Neue, wie relax sie durchs Leben gehen als heranwachsende Männer.
0: Ja, ich würde sogar noch eins weitergehen, dass wenn ein Mann, ich bin 65, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe, sehe ich natürlich auch die Schönheit eines 40-Jährigen, gucke ich da nicht mehr an. Aber wenn ich, sagen wir mal, Unebenheiten sehe, wo ich sage, das sieht nicht mehr so gut aus, bin ich fest davon überzeugt, der Spiegel ist schuld. Ja, ja. ja. das ist doch herrlich. Ja, es, es ist wunderbar. Äh, warum ist Ihnen Schlagfertigkeit so wichtig? Sie haben ein Buch über Schlagfertigkeit geschrieben und der Schwerpunkt ist Schlagfertig. Ja, genau. Das ähm, mir kam es vor wie so, ein, wie so ein Selbstverteidigungsbuch für Frauen. Also eigentlich, wie, eigentlich ist es wie so ein Judo-Buch. Ja? Wenn, wenn dich jemand zur Brust nimmt als Mann, so, also das war die Frage.
1: Ein äh, verbales Judo-Buch. Naja, die Schlagfertigkeit war ja dann die ähm, zündende Geschäftsidee nach dieser fristlosen ja. Kündigung. Ne? Ich habe mich dann zur Trainerin ausbilden lassen, weil ich eigentlich Verkaufsseminare geben wollte. Ich kann gut verkaufen und habe gedacht, weil die Frauen da so selten Spaß dran haben, mhm. hab zeige ich Ihnen mal, wie man da Spaß dran hat. Also ich war die Einzige im gesamten Verlag, die bei dem Wort Kaltakquise wirklich gesagt hat, Wuhu, Montagmorgen, ich darf 200 fremde Leute anrufen. Ja. Da sind die alle unter den Tisch gesprungen. muss ich nur erklären, Kaltakquise
0: geil. heißt dass man einen Kunden anspricht, der eigentlich gar nicht angesprochen werden will oder der das der, der weiß das nur noch, noch, noch nicht. Der war, wie erfolgreich waren Sie? Oh sehr, sehr.
1: Ja ja, das muss ich natürlich wirklich sagen. Ich, hab, ich war ein, einfach eine Mega-Anzeigenverkäuferin ja. und das in Italien ohne Italienisch. Aber,
0: ja, ja, aber ich schöne ähm, Frau, schöne Frau, eloquent.
1: Neun Jahre Latein und Rotwein.
0: Neun Jahre ja. Latein, also Großes großes Latinum, richtig ja. humanistisch. Ja. Neun Jahre Latein und Rot. Nicole Staudiger ja. ist zu Gast bei Meier Burkhardt-Frauengeschichte. Es ist ein schöner Moment, den Rod Stewart zu spielen. Meine Damen und Herren, es ist ein alter Brauch bei Meier burkhardt Frauengeschichten, dass wir immer einen Rod Stewart-Song spielen. Und äh, das soll heute nicht anders sein. Stuart hat gesungen für Nicole Staudinger. Your love has lifted me higher and higher. Für den äh, interessierten Rockfan, das ist eigentlich von Jackie Wilson und eine uralte Nummer. Ähm, Verkaufen. Wir sprachen über Verkaufen, dass Sie anderen Frauen, liebe Nicole, versucht haben, das Verkaufen beizubringen. Waren Sie erfolgreich im Überzeugen von Frauen? Verkaufen. Können.
1: Da kam es dann ja nicht zu, weil so. ähm, als ich mich dann zur Trainerin habe zertifizieren lassen, ist dann nach 15 Kölsch die Idee entstanden, dass ich doch besser Schlagfertigkeitsseminare gebe. Denn, Ach so, schnell ging das? Ja, tatsächlich. Ah. Ähm, ich bin schlagfertig zur Welt gekommen. Das ist natürlich auch eine Eigenschaft, die man als Verkäuferin natürlich haben muss. Waren Sie
0: mal Klassensprecherin? Nee, mich so. mochte ja keiner. Sie, sie mochte keiner?
1: Nee, also in der Klasse nicht. Also ganz wenige. Es gab nur so die. die entweder man hat mich geliebt oder man hat mich gehasst. Und warum hat man sie gehasst? Weil ich weil ich immer zu, zu laut war. Wissen Sie, in den Fächern, wo ich, ähm, wo ich was konnte, war ich natürlich auch in der Klasse schlagfertig und so. Ne? Das waren
0: welche Fächer? Wo Sie Deutsch, was konnten? Deutsch? Englisch? Englisch? Latein ist noch nicht vorgekommen. Latein
1: erst nach einer Nachprüfung? Ja, dann erst nach dem zweiten das, das Rotwein kam. Das genau. Latein, ja.
0: Und äh, fertig. Ah, okay. Ach so, Sie waren, also an Ihnen äh, haben in Spanisch die, und sowas, also An Ihnen haben sich die bis ganz. jetzt meine Damen und Herren, hätten Sie dabei sein müssen, weil der Stuhl ist in sich zu. Ah. Der Stuhl ist in sich zusammengekommen. So. Aber
1: es geht ja, das, wie gut, dass Ihnen das passiert ja, genau. das ist ja nicht mir. Das
0: ist ja wunderbar. <lacht> das, ist schön. das ist eigentlich ein schöner Gag. Sie erzählen irgendwas und <lacht> ich so. also, Ich dachte wir, schon, es wir... wir, machen, wir machen. Also, Nicole Staudinger war kontrovers diskutiert in der Klasse. Das war mhm. deutlich und war laut.
1: Ich war laut und unterhaltsam und so. Ja. Ne? Also 50-50, die eine Hälfte genau. mochte mich, die andere nicht. Ne? So.
0: Und natürlich bietet sich dann irgendwann an, Jahre, Jahre später, wenn man diesen Albtraumschule hinter sich hat und diesen, dieses Abitur endlich. War das, das Abitur bei Ihnen ein bisschen wackelig? 2,9. Boah, das ist aber gut. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe 3,4. Also mich haben sie durchgetragen. Ja. ja. Also an den Haaren, an den Haaren durchgezogen. So, und irgendwann kam es dann zu diesen Seminaren über Schlagfertigkeit. Genau.
1: Firma wie kann gegründet. man das
0: trainieren? Wie kann man das lehren?
1: Ähm, indem man sich davon freimacht, dass das eine rhetorische Frage ist, die Schlagfertigkeit. Das Ach. ist eine Lebenseinstellung, wenn Sie mich fragen. Und für mich ist es die Frage, wem ich es zugestehe, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen. Und dann habe ich eine Firma gegründet und habe da ein Seminar gegeben. Und das ging wirklich gut los. Und dann bekam ich vier Wochen später die Diagnose. Mhm. Und äh, während dieser ganzen Erkrankung hat sich eben diese eben genannte Definition rauskristallisiert. Und ähm, dann habe ich danach wieder angefangen und habe dann die Schlagfertigkeitsqueen geschrieben, die bis zum heutigen Tag das erfolgreichste Buch äh, international von mir ähm, ist. Und bringe seitdem Frauen Schlagfertigkeit bei. Aber... Diese Schlagfertigkeit kommt an ihre Grenzen, denn sie rettet ihnen eben nur die Situation. Sie ja. löst nicht den Konflikt. Ja. Mit einem Menschen, der ihnen nahe ist, mit dem sie eine Beziehung haben, Arbeitsbeziehung, privat, ganz egal, da rettet sie eben nur ad hoc den Moment. Wenn derjenige aber jedes Mal wieder rausholt, ja, dann können wir davon ausgehen, dass er irgendwie kniesende Bude ist, dass da Ärger ist. Und darum geht es in dem neuen Buch, dass wir es schaffen, mit guter Kommunikation Konflikte anzusprechen.
0: Das heißt aber, wenn ich eine sogenannte, nehmen wir das mal, gute Kommunikation übe und sie dann auch weiterentwickle, was ist denn dann der erste, uns werden ja viele Frauen jetzt zuhören, was wäre der erste Lernschritt, den ich machen muss ja. zu einer Kommunikation, die den anderen erreicht.
1: Der allererste aller Schritt ist vermutlich das eigene Selbstbild. Ja. Wer bin ich und was kann ich? Und vor allem, was kann ich nicht? Und wenn ich mhm. zu meinen eigenen Schwächen stehe und mich spricht einer darauf an, dann brauche ich ja nicht einzuschnappen wie im BKS-Schloss. Mhm. Ne? Sondern kann sagen, Mensch, das hast du toll erkannt, dass ich der Mathematik überhaupt nicht fähig bin. Sollte aber mal meine Deutschkenntnisse gefragt werden, ja. dann ruf mich an. Ja. Und bei Schlagfertigkeit ist es... Ähm, das ist ja selten Goethe, was da zitiert wird. Das sind ja meist blöde Sprüche. Dann brauchen wir auch eben nicht mit Kafka zu antworten. Als Notfalllösung geht immer die Zwei-Silben-Antwort. Ach was, schau an, Potzblitz, Potzblitz du Fuchs.
0: Potzblitz. Ja,
1: ich finde du Fuchs übrigens am besten. Ja, du Fuchs. Du Fuchs ja, finde ich das ganz heißt, fantastisch. ich
0: ironisiere den an. Richtig, ganz ja. genau.
1: Aber ähm, damit ist die Sache für mich auch erledigt. Ja. Dann ist das fast wieder zu. Bei guter Kommunikation ist es, wenn Sie mich fragen, eine andere Überschrift. Nämlich, was will ich? Aber wirklich, wirklich wollen, dass entlarvt nämlich ein Edgy. Mhm. Wie oft entdecken wir dabei, dass wir denken, Mist, eigentlich will ich demjenigen nur eins auswischen. Überschriften sind dann, wo kommen wir denn dahin, wenn der so mit mir redet? Ja. Druckabbau. Das können wir machen, aber besser beim Sport.
0: Aber das klassische Thema, auch in Ihrem Buch, ist ja Gehaltserhöhung. Eine Frau möchte mehr Gehalt.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich kenne Frauen, ich habe in drei, vier großen Firmen gearbeitet, ähm, unterschiedlichen Charakters, unterschiedlicher Firmenkultur. Ich weiß, dass Frauen nicht so sehr fürchten, teilweise wie ihren eigenen Karrieresprung. So absurd ja. es ist. Ja. Weil sie glauben, sie können ihn vielleicht handwerklich ausfüllen, aber sie können ihn nicht von der Persönlichkeit ausfüllen. Kann man das mit Kommunikationstraining füllen?
1: Da würde ich beim Selbstbild wieder anfangen wollen. Es kann ja nur das aus meinem Mund rauskommen, was ich wirklich glaube. ja. ja. Ich bin das letzte Woche wieder gefragt worden, bin ja nun auch Unternehmerin ne, und äh, habe ein Angebot unterbreitet. Und dann hat mir mein, mein, mein Gesprächspartner gegenüber ähm, hat gesagt, was können Sie denn am Preis machen? Ich sage, wir haben zwei Möglichkeiten, ich kann Ihnen die Nullen ausmalen oder wir gehen nach oben. Mhm. Ja. Ähm, aber das, das ist ja, mit dem
0: Honorar. Natürlich, ja, ja.
1: also mehr Möglichkeiten äh, haben wir nicht. Ja. Ähm, aber das ist doch eine Haltung, die von innen herauskommt. Und wissen Sie, was das Erschreckende ist? Für, ein, für irgendein Buch habe ich mal einen Geschäftsführer interviewt, einen großen CEO. Und oh. er hat zu mir gesagt, wenn ein Mann und eine Frau nach einer Gehaltserhöhung fragen, der Mann bekommt sie und die Frau nicht. Der, der wollte auch unerkannt bleiben. Dann sage ich, äh, bitte erklären Sie mir das. Sagt er, wenn der Mann die Gehaltserhöhung nicht bekommt, dann geht er, dann sucht er sich einen anderen ja. Job. Die Frau arbeitet danach doppelt so hart.
0: Könnte es aber auch daran liegen, dass ja doch auch gerade in der Corona-Zeit bei Frauen im Grunde das alte Rollenbild wiedergriff. Wenn Wenn Kinder da waren, waren die Frauen doch zunächst ja. mal der Ansprechpartner. So erfolgreich sie auch waren in ihren Berufen. Aber natürlich ist eine Frau weniger mobil häufig.
1: Absolut, ich würde das gerne ja. als Ausrede benutzen, aber das Interview fand lange vor Corona statt.
0: Ja. Ähm, wenn ich ähm, mit Frauen beruflich zu tun habe, habe ich häufig nicht immer den Eindruck, dass äh, Frauen ein sehr gefährlich zu sagen, aber ich, es ist so, dass Frauen gefallen wollen, Männer wollen das nicht so, ist mein Eindruck richtig.
1: Ich befürchte, ja. Und ich will das gar nicht ähm, äh, unterstreichen wollen, zumindest in diese Richtung, wo man jetzt vermuten könnte, wo ja. es herkommt. Ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir äh, Harmonie süchtig sind. Ja, Uns ist es schon sehr mhm. wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Ne? Mhm. Wenn, wenn wir eine große Familienfeier machen, überlegen wir ja auch, was ja. will Tante Gisela und Onkel Herbert denn gerne ja. essen. Alle sollen ne? dann sagen alle es sollen war glücklich aber schön. sein. Ja. Richtig. Und am Ende des Tages, wenn ich mich halt zurücksetze in den Sessel, ja. dann denke ich, auch Mist, irgendwie. ich hätte es eigentlich ganz anders gehabt. Ja. Während ich letzt bei einem guten Freund am dem 50. Geburtstag eingeladen war und da gab es Currywurst. Punkt. Hm, Sonst nichts. Dann hat er gesagt, hey, heute gibt es Currywurst ja. übrigens deswegen, weil ich die wahnsinnig gerne esse. Guten Appetit. Ja. So, Alle ja. Vegetarier ja. haben gesagt, ihr könnt das Brötchen essen. Also,
0: <lacht> Sie haben auch in einem Buch ein wunderbares Beispiel ge gebracht, wo ich mich so selber wiedererkannt habe. Da haben Sie nämlich beschrieben, dass ein Mann einen anderen Freund zum Geburtstag eingeladen hat, obwohl er bei dem Geburtstag des Freundes vorher nicht eingeladen war. Und sie haben ihn darauf angesprochen und gesagt, sag mal, warum machst du das? Und sagst das ist völlig wurscht.
1: Ja, das eine hängt ja. dem anderen nicht
0: zusammen. Richtig. Ich sag, du
1: lädst ihn jetzt ein, obwohl der dich ja. vergessen hat? Ja. Ja, ja. Also der hat den Kontext gar nicht. Das wäre bei Frauen
0: undenkbar. 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 Männer sind noch weniger eifersüchtig. Männer gehen in unterschiedlichen Konstellationen von Freunden mal essen und dann ist der eine Freund nicht dabei ja. und das ist bei Freundinnen ganz schwierig. Ja. Ja? Also ich gehe, oh, hab, ich habe so ein Quintett an Freunden, da fehlt mal der eine, mal der andere. Wir sagen dem anderen gar nicht Bescheid, weil der hat eh keine Zeit oder doch. Aber das ist gar kein Problem. Sie ist ein kölsches Mädchen und äh, es geht in ihrem Buch um, in ihren Büchern äh, geht es um Weiterentwicklung über. Die Überwindung von Angst in ganz unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Härtephasen sozusagen oder Problemzonen. Sind Sie eigentlich gläubig? Also religiös? Äh Ziehen Sie Kraft aus der Religion? Nein.
1: Nicht so, wie man das mit der Religion verbindet. Ich bin so kölnisch-katholisch. Ich glaube tatsächlich, dass es da oben irgendwas gibt. Ich bin auch katholisch. Ich möchte dringend austreten. Und ich, schaff es nicht. Nicht ich Sie schaffe es, es, nicht. es nicht, ich schaffe ja. es nicht, ich schaffe es nicht und wissen Sie, dass ja. mich das wahnsinnig macht, gerade wo wir hier auf den Dom gucken mit dem Wölki ja. und und, und. Ja. ich verachte das, ich habe viel zu viele Bücher auch über die katholische Kirche gelesen, als er ich das unterschreiben könnte. aber ich kriege es nicht hinauszutreten.
0: Weil es eine Art, ist, eine Lebensform ist, der Katholizismus, der rheinische Katholizismus ist eine Lebensform, von der man sich nicht freimachen möchte, ist ich, es das?
1: Und vor allem höre ich meine Oma sich im Grab rumdrehen. Ja, ja. ich sagt, oh um das will ein Kind, du kannst doch nicht aus der Kirche. Also da, da, da ist ganz viel ähm, äh, Emotionalität dabei und ich glaube tatsächlich, dass wir mit den Zehn Geboten nicht so verkehrt unterwegs sind, wenn ja. wir die so als, als Richtlinie nehmen für all das, was wir so, was wir so tun. Die Zehn Gebote und unser Grundgesetz, dann glaube ich, sind wir eigentlich
0: ganz gut aufgestellt. Aber nun gerade hier in, in Köln, das muss ich Sie als Katholikin fragen, verlassen ja äh, die äh, Gläubigen, die Katholiken, die Kirche äh, in, in einer so großen Zahl, dass die, dass die Website, glaube ich, zusammengebrochen ist, äh, ja. der katholischen Kirche, wo man, wo man austreten ja. konnte. Ähm, die bräuchten ja Krisenkommunikation. Ja. Ja. aber
1: die sind ja beratungsresistent was ja. das angeht das sind leider wirklich alles alte weiße Männer ja. die einfach sagen was machen wir schon immer so und dann bleibt das so der Grund warum ich äh, jetzt jüngst nicht ausgetreten bin ist weil ich auch sehe in der kleinen Gemeinde wo wir leben ja nun ganz weit weg ja. es geht Eifel. auch in der Eifel es geht auch anders ja. und auch bei also die, die Kirche lebt ja von den Menschen auch die sie machen und meine ähm, ich habe eine, eine italienische Freundin mhm. die ist sehr äh, streng gläubig und die hat zu mir gesagt Nicole ich sehe das so alles, was da falsch läuft, ist Menschenhand gemacht. Und ähm, das andere ist halt göttlich. Und das, ich fand das ganz enorm, weil die war auch erkrankt die konnte sich aus ihrer Religion sehr, sehr viel rausziehen. Ja. Da war ich sehr neidisch drauf, dass sie so viel Kraft aus einer, aus einer, aus einer Göttlichkeit ziehen konnte, mit der ich so haderte, wissen Sie. Ja. Ich konnte nach der Diagnose vier Jahre das Grab meiner Oma nicht besuchen. So sauer war ich auf sie. Für mich ist also für mich ist ja meine Oma da oben, die passt auf. Und ähm, so Ach, sauer war ich. Sie hatten das Gefühl, dass, die, nicht dass sie aufgepasst. nicht aufgepasst hat. Sie hat nicht aufgepasst. Und dann ist sie aber ähm, mal im Traum zu mir gekommen. Und dann war es wieder gut.
0: Und würden Sie sagen, was sie im Traum Sie Ihnen hat neben mir gesessen,
1: äh, ähm, das war hochreal, und hat mich angeguckt und hat mir die Hände gehalten und hat gesagt, Schatz, pass auf, glaubst du im Ernst? wenn ich darauf Einfluss gehabt hätte. Ich hätte das nicht zu verhindern gewusst. Und hat sie gesagt, du musst da jetzt durch. Und danach,
0: schwöre ich dir, wird alles gut. Sind Sie stolz auf sich? Kennen Sie das Wort stolz?
1: Ja, aber das, ich bin stolz auf meine Kinder. Ähm, und ähm, da kann ich diesen Begriff Stolz auch nachvollziehen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ich tue mich mit Stolz tatsächlich so ein bisschen äh, schwer. Ähm, nee, Stolz, äh, Stolz bin ich nicht. Ich ähm, möchte mit niemandem tauschen. Ja. Das wollte ich in der Chemotherapie übrigens schon nicht. Hab Ich habe mich umgeguckt und dachte, mit wem wolltest du eigentlich jetzt tauschen? Mhm. Mit niemandem. Ich mache es mir so schön und so gemütlich, wie es geht im Leben.
0: Ja. Sie haben bei Bettina Böttinger, glaube ich, in der Talkshow in der Kölner Runde gesagt, ähm, dass da schwank für mich so ein Quäntchen berechtigter Stolz mit. Ähm, liebe Bettina, nicht der Krebs hat das Buch geschrieben, ich habe das Buch geschrieben. Ja. Zitat. Lieber ja. Staudinger, das fand, ich, äh, das fand ich so berechtigt zu sagen. Ja,
1: ja weil mir das oft ähm, nachgesagt wird von Journalisten, ähm, ich hätte das ausgeschlachtet oder da ja. hat sich der Krebs ja für was gelohnt. Ne? Ähm, und äh, war das natürlich auch ein Stück weit stimmt mit einem realistischen Selbstbild. Muss ich mir das vielleicht so drehen, Herr mayer -Burck.
0: Ja, also ich kann ja, man kann das nicht vergleichen, und es geht hier um Sie und nicht um mich, aber ich darf vielleicht nur hinzufügen, dass für mich, wenn es einen ein, ein Benefit, einen ein Gewinn aus meinem Krebs gibt, dass ich wirklich heute etwas kann, was ich früher nur theoretisch konnte, ich kann den Moment jetzt mit Ihnen und mit Konstantin, der Sohn von äh, Nicole Staudinger, gibt uns die Ehre und sitzt in der Studioecke, ich kann diesen Moment jetzt, wertschätzen, genießen und mich daran freuen. Ich bin ziemlich im Heute. Das konnte ich vor der Diagnose nicht. Ach. Ja. Da bin ich, ich möchte sagen, ich habe es zu einer gewissen Meisterschaft geschafft, das jetzt und das heute zu genießen und ich bin mutiger geworden. Und
1: kam das automatisch oder mussten Sie daran arbeiten? War das eine nee, bewusste das Entscheidung? Relativ,
0: das kam relativ automatisch. Also ich glaube, dass die guten Charaktereigenschaften, die ich ja dann doch habe, bei mir, die haben sich weiterentwickelt. Also Ach. ich bin mutiger geworden, habe Lust auf Unabhängigkeit. Ich möchte in keinem, System, in keinem System eingesperrt sein und all diese Geschichten. Also ich habe ein enormes Freiheitsbedürfnis und könnte gelegentlich alle Leute auf der Fußgängerzone küssen. Auch und wenn das, sie schlecht riechen. Also das ist, äh, dann sollten
1: wir mal zusammen über die Fußgängerzone gehen, weil das geht mir ganz genauso. Aber ich hatte so einen Aha-Moment. Wir teilen uns
0: die zu Küssenden also,
1: ja genau, ja. wir nehmen die Gutriechenden ja, du und die... Du die äh, Kerle, ich nehme die Frau. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich hatte aber diesen Aha-Moment, ja. dieses im Jetzt-Leben, das wurde mir schmerzlich bewusst, so ungefähr, nicht ungefähr, sondern zwölf Tage nach der Diagnose ist mein Großer sechs Jahre alt geworden. Ja. Und das war bei mir genau zwischen den Staging-Untersuchungen, Sie wissen, äh, wovon ich rede. Ja. Eine wirklich schwere, nervliche äh, Belastung. Ja. Staging heißt, man sucht im Körper, ob schon Metastasen da sind. Ja. Und ähm, der Max ist da äh, sechs geworden und ich bin morgens wach geworden und habe so überlegt, das könnte ja jetzt der letzte Geburtstag sein, mhm. du von dem so mitkriegst und merkte dann, wie naiv zu glauben, dass es nicht immer der letzte Geburtstag sein könnte. Ja. ja. und ich hatte auch Angst vor der Staging-Untersuchung am Tag danach und dann habe ich zu mir selbst gesagt, egal was da jetzt morgen bei rauskommt, egal was jetzt da auf dich zukommt, heute wird Geburtstag gefeiert. Ja. Und wir hatten einen wunderschönen Tag und es ging ja auch alles gut aus. Und jetzt Stellen Sie sich mal vor, mir wäre das nicht gelungen, diesen Geburtstag zu genießen. Der kommt doch nicht zurück. Du kannst doch dann nicht die Zeit zurückdrehen und sagen, ich würde jetzt gerne nochmal dahin, wo ich ja. dachte, ich hätte Probleme, weil eigentlich habe ich heute Probleme. Das erleben wir ja gerade in der jetzigen Zeit. Wir dachten, Corona ist ein Problem. Ja, Kinders, ich habe, ich hatte den Podcast während der Zeit, da habe ich gesagt, lass mal die Zeit jetzt genießen, wer weiß, was da noch
0: kommt. Ja, ja natürlich. Welche Werte vermitteln Sie eigentlich äh, Ihren Kindern? Gibt es da Werte, die Ihnen wichtiger sind als andere?
1: Ich hoffe, genau die. Ich ja. hoffe, dass ich genau diese Werte vermittle, dass wir am Esstisch sitzen und ich sage so, guck mal, wie gut es uns geht und dass, dass, dass das alles ein Geschenk ist. Ja. Alles.
0: Alles. Wenn Sie am Esstisch sitzen und ähm, wenn dann äh, die Geschirrspülmaschine irgendwann gefüllt ist und die Kinder im Bett sind und Sie Musik hören, was legen Sie sich auf?
1: Ich habe mir letztes Jahr zum Geburtstag einen Plattenspieler gewünscht. Einen Plattenspieler? Den, ja, einen Plattenspieler. So ein
0: Hightech-Ding? Nein. So. Ah.
1: Nein. Also so. der hat... Nee, Hightech ist der nicht. Nee. Ach so. so was also. ganz sch schnödes Altes wollte ich gibt's haben. das gibt es noch? Ja, ah. also gibt es, glaube ich. Ich habe schon ein Grammophon zu Hause. Sie sehen, ah. ich bin sehr, sehr kitschig. Ich habe ein ja. ganz altes Grammophon. Da höre ich gerne Comedian drauf, auf den alten Schellack-Platten. Und ähm, wenn ich mir... Also die, die letzte Platte, die ich mir abends angemacht habe, war... Das war relativ modern, Lady Gaga mit Tony Bennett zusammen, ich ja. ein großer Tony-Bennett-Fan. Ja, wunderbar, Mann. Und äh, sag schnell hier, La Vie en Rose, wie heißt die Künstlerin? Äh, äh,
0: La Vie en Rose war, äh, war Gilbert Bicot.
1: Ich meinte aber Edith Piaf. Edith Piaf. Ja, die habe ich mir äh,
0: jüngst äh, aufgelegt. Ja, wo die haben wir heute Abend hier, die haben wir genau jetzt hier. Edith Piaf, mein Name. <lacht> Bitte schön. Für Nicole Staudinger. <lacht>
2: Quelque chose. Il est entré dans mon cœur,
0: Edith Perf hat gesungen für Nicole Staudinger, meine Damen und Herren, können wir von Franzosen was lernen, gutes Essen, mehr den Moment genießen, was Sie ja so auch sagten, Sie waren lange in Italien, sind die romanischen Völker uns irgendwie voraus. Total,
1: total, ja. das fängt schon mit der Gelassenheit beim Essen an, das fängt mit dem guten Essen an und mir war das italienische deswegen so nah, da wurde ab 11 Uhr der Wein aufgetischt, so und da hast du mitzutrinken. Punkt.
0: Wir reden von 11 uhr vormittag Ja, ja
1: klar. <lacht> <lacht> klar. Ich finde die italienischen Menschen so wahnsinnig schön. Ich bewundere die Frauen, wie die auf ihren high Heels laufen können Herrlich, ja. und wie die den ganzen Tag ausnutzen. Was ich lernen musste, war, dass sie äh, abends um 9 Uhr gegessen haben und dass da Nudeln noch zur
0: Vorspeise gehört. Ne? Ja. Ich frage mich vor allen Dingen, wie man eine einigermaßen vernünftige Figur behalten ja. soll, wenn man um 9 Uhr erst mit der Vorspeise ja. Nudeln beginnt. Ja. Das ist mir ein Rätsel. Ja, mir auch. Also ich bin ja wie Sie. Also ich kann durch, beim Durchblättern des Kochbuchs nehme ich zu, ja, ja. vom Essen gar nicht die Rede. Ja? Also wenn ich nicht da und rumrennen würde, wäre ich, ein, wäre ich eine Kugel. Also ja. das ist furchtbar. Ja. ja.
1: Ja, das. Aber ich glaube, da können wir viel von lernen äh, von dieser äh, Gelassenheit. Und ich bilde mir ein, vielleicht liegt das aber auch daran, dass man immer in einer guten Stimmung ist, wenn man in diesen Ländern unterwegs ist. Ja, diese viele Sonne macht was mit den Menschen mhm. äh, und sie kommen mir einfach alle intakten, äh, glücklicher vor. Dieser berühmte Satz: Die arbeiten da nicht um zu leben. Äh, andersrum: Die leben da nicht um zu arbeiten, ja. sondern die arbeiten um zu leben. Das gibt mhm. das
0: wunderbare jüdische Sprichwort: Keiner hat je auf dem Sterbebett gesagt: Ach hätte ich doch mehr gearbeitet. Ja. Ähm, Sie sind mittlerweile, ja man sagt das heute, eine Marke. Ja? Sie sind haben eine als Autoren, Sie haben eine Fangemeinde, Sie haben, äh, schreiben einen Bestseller nach dem nächsten, die Bücher werden übersetzt ins Ausland, in andere Sprachen. Ähm, kommt der Verlag auf Sie zu und sagt, Frau Staudinger, Bruder Nicole, ähm, wir haben da eine Idee, das passt zu dir oder sind Sie, Nicole Staudinger, immer die Initiatoren für... Ich eine neue Idee.
1: Das kommt von mir und äh, ich überrasche den Verlag jedes Mal aufs Neue. Wir haben einen Vertrag, aber da stehen keine Themen drin. Ich gucke, was das Leben mir so bietet. Und Sie können sich vorstellen, wenn ein Verlag hört, ich schreibe ein Abnehmbuch, äh, sind die genau so not amused wie ja. äh, ich schreibe ein Glücksbuch oder eins über Kommunikation. Weil das mhm. sind ja keine Nischen, ne, die ich da bediene. Ähm, aber man, man lässt mir freie Hand. Das kommt aus mir raus und dass es so, so eine schöne Leserschaft hat, das äh, freut mich. Das, das, das freut mich enorm. Und, und ja.
0: arbeitet es schon wieder? Ich e schreibe natürlich schon wieder. Und darf wieder. man mal so eine, darf man mal einen Glimps, also einen.
1: Ja, ich schreibe übers Laufen.
0: Übers Laufen. Mhm. Sie sagen ganz bewusst nicht, ich schreibe übers Joggen. Ich schreibe was Laufen.
1: Ich könnte auch schreiben, ich schreibe was Joggen, aber vermutlich werde ich bewusst eben das, ähm, das Laufen. Ja, für mich ist der Begriff des Laufens, weil ich auch viel Walke noch zwischendurch, ja. Ähm, aber ähm, ja, da äh, schreibe ich mich dran und ich habe die Hoffnung und das funktioniert ganz gut. Ich habe mich mit jedem Buch ja selbst in etwas rein. Manövriert. Mhm. Mit dem Abnehmbuch hatte ich 20 Kilo abgenommen. Das war mhm. ja ganz anders ja. geplant. Äh, mit dem Glücksbuch habe ich mich selbst glücklich geschrieben. Ja. Und, mit, mit und mit dem
0: Laufbuch. mit dem leicht gesagt.
1: Das äh, war was anderes. Ja. Das ähm, war deswegen äh, so, weil das ähm, reine berufliche Erfahrung waren. Ja. Das war so ja. schnell geschrieben, wenn Sie okay. mal. Das war äh, mehr ja. so fachlich äh, orientiert. Mhm. Aber das Laufbuch, ähm, ich erhoffe mir, mich selbst damit so zu motivieren, um vielleicht noch mal über eine gewisse Grenze hinauszugehen. Und das klappt, sage ich Ihnen, das klappt. Ich schreibe was laufen und laufe.
0: Äh, teilen Sie die Meinung, das ist meine Auffassung, man kann sich auch Probleme und seelische Nöte weglaufen.
1: Ja, natürlich, deswegen mache ich es ja.
0: Ja. Das, Nur ist, deswegen das, ist, das ist das Spannende, ja, finde ich. Das
1: ist, sie sich spüren können, ähm, äh, zu gucken, was der Körper alleine so auf die Reihe bekommt. Ja. Der Kopf, der schaltet ab. Ich muss sowieso in den Wald. Also ich kann ja ohne Wald gar nicht kreativ werden. Das ne?
0: eint uns. Ich bin auch ein Waldmensch, Ach. ein völliger Waldmensch. Ja, also wir sind, glaube ich, die einzigen Waldmenschen in Deutschland, weil alle, wenn man nach der Lieblingslandschaftsform Menschen fragt, dann ja. sagt der eine das Meer mhm. und der andere sagt die Wüste. Aber keiner sagt der Wald, da ist man so ein bisschen dämpflich unterwegs. Ich freue mich, dass, dass ich eine, eine Waldfreundin habe. Deswegen
1: bin ich ja tatsächlich auch in die Alpen gezogen, ja. damit ich ihn direkt vor der Tür habe und das ist mega, sage ich Ihnen. Alleine diese Luft da drin mhm. und das habe ich in der Chemotherapie gelernt, das habe ich so toll empfunden, ich darf in dem Wald alles lassen, der will gar nichts von mir zurück.
0: Natur urteilt nicht. Gibt es der Ach, schöne Satz? Das den kannte ich noch nicht. Natur und ja. halt nicht. Den ja. schenke ich Ihnen. Das ist das toll. Das finde ich einen, einen Satz, den ich sehr mag. Ja. Die Natur ist einfach da.
1: Mega. Und ja. die Jungs, ich, wir sind halt auch viel mit, den, viel mit den Kindern im Wald. Wissen Sie, das ist so unreglementiert. Die dürfen da alles, die dürfen da lauf, laut sein. die also Es gibt nichts, was, die, was sie da falsch machen können. Und
0: manchmal habe ich das Gefühl, das Göttliche, wonach wir beide ja suchen und manchmal finden wir es, manchmal nicht. Das Göttliche ist, finde ich oft in der Blume oder im Baum oder in dem Blatt. Da denke ich mir, wenn ich das so sehe, denke ich, ja, da, da ist, da wenn ist man es. so will, was Göttliches, was, äh, was den Begriff auch der Schöpfung rechtfertigt. Bei mir war wo.
1: es heute Morgen eine Reh, was mitten auf dem Weg stehen blieb und mich anguckte. Wie viel Göttlichkeit wollen wir denn noch?
0: Ja. Ich bedanke mich bei Konstantin Staudinger und Nicole Staudinger bei den Frauengeschichten, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr beide da gewesen seid.
1: Vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke.
0: <lacht> Meyerburg Burkhards Frauengeschichten. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.
1: It's a little bit
2: funny.
1: Peter, wie war es, Elton John zu treffen? Hat er gerne über sich und seine Musik gesprochen oder war das schwierig?
0: Ja, ne, er redet gerne über seine Sachen, über seine Musik. Er ist doch jemand, der viel erzählt. Man muss die Sachen nicht ihm aus der Nase ziehen. Äh, man muss ihn einfach treffen. Ich hatte damals ihn nicht in bester Laune, aber er lockerte sich auf. Es war seine Phase, wo er auch noch äh, sagen wir mal, unter Drogen und Alkohol litt. Aber das hat er ja großartig überwunden.
1: Im Elton John hattest du den zwischendurch mal abgeschrieben, mal gedacht, na, das war's jetzt mit dem?
0: Es gab eine Reihe von Alben Ende der 70er Jahre und auch in den 80er Jahren, wo hin und da mal ein schöner Song drauf war, aber die generell
1: nicht mehr so überzeugend waren und wo sich manches wiederholte und einfach auch nicht so überzeugend
0: klang. Aber da hat er grandios die Kurve bekommen.
2: When
0: Reden wir über Musik. Hört mal rein bei Urban Pop. Der Musiktalk mit Peter Urban. Ab sofort in der ARD Audiothek. <Musik>